0: Hallo! Hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja. Neue Folge. Ich sag mal so heute heftigere Geschichten von meiner Seite aus. Oh, okay. Weil letzte Woche waren wir ja mal so ein bisschen äh, solider, sagen wir mal so. Also, aber heute. Also ich habe heute zwei Geschichten mitgebracht.
1: Doppelt hält besser?
0: Ja, weil die so beide so relativ zusammenpassen. Mhm. Und zwar, ich würde direkt mal anfangen. Okay. Die 22-jährige Aloschka aus Feildal, das ist in Russland, wurde in ihrer WG nach mehreren Tagen tot vom Hausmeister des Studentenwohnheims gefunden. Und du musst dir vorstellen, als der Hausmeister die Tür aufgeschlossen hat, saß dieses Mädchen auf dem Stuhl, der Mund war geöffnet und da waren alles Fliegen drin. Oh, Die war so zwei, drei Tage circa. können mhm. kann das nicht ganz genau zurückverfolgen. Der linke Arm wies Foltersporen auf. Du musst dir vorstellen, kennst du so einen Käsehobel? Ja. So wurde mehrere Male in den Arm, als wenn man Ach. da so Haut rausschälen wollte. Und die linke Brustwarze fehlte.
1: Ja, das ist aber wirklich eine derbe Geschichte. Ist ein
0: harter Anfang jetzt. Ja. Also es gab bei diesem Opfer Folterspuren. Der damalige Mitschüler, ich muss sagen damaliger Mitschüler, Maxim, war der Letzte, der mit Aloschka zusammen war. Und wurde dementsprechend auch verdächtigt, ja. mehrere Male befragt. Dann begann er Suizid. Und der Fall wurde nicht gelöst.
1: Mhm.
0: Zwei Jahre später.
1: Aber da frage ich mal ganz kurz, ging man denn davon aus, dass er das war? Ja. Das heißt, man hat auch nicht weiter geforscht.
0: Man hat die Ermittlung eingestellt, ja, weil die okay. keine weiteren
1: Verdächtigen hatten.
0: Keine weiteren Verdächtigen hatten. Es wurden keine anderen DNA-Spuren mhm. gefunden. Also der Fall wurde eigentlich so abgeschlossen mit der Vermutung, dass es der Maxim war. Okay. Zwei Jahre später soll Dimitri Luchin, 21 Jahre alt, die 45-jährige Olga, die waren zusammen beide, mit einer Weinflasche getötet haben. Er hat diese Weinflasche, es heißt, ich kann es mir nicht vorstellen, 25 Mal auf den Kopf eingeschlagen, circa. Das
1: müsste aber eine sehr stabile Weinflasche sein. Wollte ich gerade sagen. Sein, ne? Also
0: die geht ja spätestens nach dem zweiten oder dritten ja. Mal kaputt. Aber wir kommen erst mal dazu. Die beiden haben sich laut Aussage von Dimitri, kennengelernt in einer Bar. Die sind zu Olga nach Hause gegangen. Da haben sie sich nett unterhalten. Olga wurde müde, ist eingeschlafen. Und der Dimitri, der hat sie geweckt und die Aussage, die er gemacht hat, es hat in seinem Gehirn Klick gemacht, hat die Weinflasche genommen und sie so lange über den Kopf gehauen, bis sie bewusstlos war.
1: Und er ist vorher nie straffällig geworden, gar nichts. Das hat einfach so, so tilt bei ihm.
0: Genau, 21 ist er, ja. Also da könnte ich mir eher vorstellen,
1: dass er sie, ich sag mal, aufgerissen hat, sich was erhofft hat, als er sie mitgenommen hat, und das, ne, in so eine Vielleicht. Richtung. Vielleicht.
0: Er hatte einen sehr hohen IQ und war schon so ein bisschen als Dichter bekannt. In dem Ort Feildal. Du erinnerst dich an das erste Opfer. Ja. Dem Opfer wurde ja die Weinflasche mehrmals über den Kopf geschlagen. Zusätzlich wurde sie erstochen. Dann, achte jetzt drauf, wurden weiß, ihr wo, was beide hm. Brustwarzen ja. abgetrennt, ein Ohr abgeschnitten. Eine Brustwarze hat der Täter ihr in den Mund gesteckt und hat das Ohr in den Katzennapf geworfen. Das musst du dir mal vorstellen. Aber das war noch längst nicht alles. Dann hat er ein Hackebeil genommen und ein Stück des Gehirns abgetrennt, in der Pfanne gebraten und zusätzlich triefendes Blut aufgefangen und das zusätzlich getrunken. Oh. Und die Medien hatten damals, 2017 war das, getitelt, Dracula ist nach Russland zurückgekehrt. So war die Überschrift. Mm.
1: Ja, und vor allen Dingen hört sich das ja am Anfang, als du das mit der Weinflasche gesagt hast, dachte ich, okay, das könnte wirklich vielleicht so ein Mord im Affekt gewesen sein. Aber das hört sich jetzt natürlich nochmal ganz anders an.
0: Ja, und vor allen Dingen, er hat ja auch, er hat es so gesagt, dass er das Blut zum Essen brauchte, so als Untermalung. Mhm. Und er hat auch bei, der, bei dem Protokoll gesagt, dass er den Geschmack des Gehirns mochte und dass er es wieder tun würde. Und mit dem Blut der Getöteten hat er zudem satanische Symbole auf den Fußboden gemalt. Darüber hinaus war er ein bekennender Fan des Kannibalen- und Serienmörders Jeffrey Dahmer. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, in Staffel 3, Folge 16, wenn du dich da noch dran erinnern kannst. Ja, klar. Und letztendlich sehe ich da Parallelen zwischen den beiden Fällen. Und ich glaube ja, ich meine, es ist nicht bewiesen, er mm. hat es auch nicht gestanden, aber ich glaube tatsächlich, dass er auch Aloschka umgebracht hat.
1: Ja, zumal ich... Ich könnte mir es mir
0: vorstellen. Also ich ja,
1: und ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Stadt ist ja auch nicht so groß, dass da nee. jetzt so viele...
0: Die hat nur 16.000 Einwohner. ...von
1: der Art Mördern rumlaufen, ne? Ja. Die beide solche in der Art diese Morde begehen.
0: Jedenfalls wurde Dimitri aufgrund dieses Mordes und der Leichenschändung zu 19 Jahren Haft verurteilt. Und da wurde gefragt, wozu er das gemacht hat. Da hat er geantwortet, es hat in meinem Kopf geklickt.
1: Aber er hat dann ja auch gar nicht versucht, unterzutauchen oder ähnliches. Ne? Ja.
0: Ganz Wie die letztendlich auf ihn gekommen sind, ist, weil die ja zusammen nach Hause gegangen sind durch Zeugenaussagen. Ja. Und eine Sache habe ich noch vergessen, was ich auch sehr schlimm fand. Er hat sein Opfer, als sie schon tot war, noch mit der Weinflasche sexuell missbraucht.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr derber Fall.
0: Ja, aber es geht ja noch weiter. Ach so. Ich sagte ja, es sind ja zwei Fälle, die ich habe. Ach
1: so, habe. ich dachte, das sind schon die beiden Fälle, die du da vergriffen hast.
0: Nein, Das war ja eigentlich ein Fall. Der zweite Fall... Naja,
1: laut deiner Aussage, ne, das müssen wir hier ganz klar...
0: Ja, okay. Also du, du hängst mal, jetzt den zweiten Mord an. ne? Okay, das ist der eine Täter. Den Magst wir du uns jetzt... noch
1: verraten, was da das Urteil war?
0: Hatte ich doch gesagt, 19 Jahre Haft hat er bekommen. Stichwort 19 Jahre. Vor knapp 19 Jahren, 2001, wurde eine Rentnerin namens... Mabel Lacehorn auf der walischen Insel Anglesey bestialisch ermordet. Du musst dir vorstellen, es war so ein ruhiger Sonntagnachmittag im Herbst 2001. Da fuhr so ein Bote, Essen auf Rädern aus und klingelte bei Mabel. Die Seniorin, die übrigens 90 Jahre alt ist, oder ich muss in diesem Fall sagen war, die Tür nicht aufgemacht. Dann hat dieser Bote ein eingeschlagenes Fenster gesehen und hat die Polizei gerufen. Und das Haus von innen sah aus wie ein Horrorfilm. Überall war Blut, überall waren Kerzen drapiert, daneben ein Topf mit Zeitungspapier und in dem Topf war das herausgeschnittene Herz des Mordopfers. Und an diesem Topf, da waren Lippenabdrücke. Das heißt, der Täter hat das Blut des Mordopfers getrunken. Mhm. Und in diesem Fall war der Täter sogar erst 17 Jahre. Wir waren ja eben bei 21, mhm. der ist jetzt 17 gewesen. Und zwar war das der Zeitungsjunge. Matthew der zu der Tatzeit kein Alibi hatte, das war halt der Zeitungsjunge. Die haben bei, deiner, bei der Hausdurchsuchung ein blutiges Messer in seinem Zimmer gefunden und Turnschuhe, die Fußabdrücke hatten, von dem Blut in dem Haus. Ja. Und dieser Junge, der war ja eiskalt, ne? der wirkte total bei der Festnahme ganz entspannt und ruhig, hat den Mord nicht gestanden. Dieser Matthew Hartmann, das war so ein notorischer Einzelgänger und der hatte sich in seiner Fantasiewelt hineingesteigert und war vor allem, was mit Ritualopfern und Vampiren zu tun hatte, regelrecht besessen. Als der Teenager an seinen Wahn glaubte, durch den Verzehr von Menschenblut unsterblich werden zu können, hat dieses Unheilheit seinen Lauf genommen und deswegen hat er diese 90-jährige Frau getötet. Das ist schon krass, oder? Mhm. Und da finde ich so diese beiden Fälle, die sind so ein bisschen so mit Bluttrinken mhm. und Vampir und...
1: Gibt es Parallelen.
0: Gibt es Parallelen. Ja, also ich würde mal sagen, ich hatte heute wirklich einen heftigen Einstieg.
1: Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen.
0: Tanja, und wie sieht es bei dir heute aus?
1: Ja, also mein Fall ist wesentlich weniger brutal, das kann ich schon mal ganz klar sagen. Ich finde ihn eher tragisch.
0: okay. Ja, meine, mein Fall war auch tragisch, fand ich. Ja, aber ich meine,
1: der, der Fokus bei mir ist äh, darauf, dass es tragisch ist und okay. nicht so blutrünstig. Und, und brutal, Blut rünstig, genau, ja, genau, ja. Und zwar geht es um den Mord an Ellie Perkins.
0: Das hast du schon nichts. mal fast Nein. davon
1: gehört? Ja, ich war auch ganz überrascht, weil als ich das recherchiert habe, habe ich im Nachgang gedacht, komisch, dass das so an mir vorbeigegangen ist. Denn eigentlich hatte dieser Fall... Schon eine erhebliche mediale Präsenz eine Zeit lang.
0: Der muss bei mir aber auch vorbeigegangen sein.
1: Ist so, oder wir haben es schon vergessen, okay. es ist 2003 gewesen, also das ist schon ein bisschen her. Die Ellie Perkins ist ursprünglich Jüdin und hat ihren Mann geheiratet, der Christ ist. Warum erzähle ich das jetzt? Wofür ist das wichtig? Das ist wichtig, weil sie nach einigen Umzügen, also sie haben dann erstmal in Rochester gelebt, sind dann nach Buffalo, sind dann irgendwann nach Kalifornien, sind wieder hin, und mhm. also wieder nach Buffalo, sind viel umgezogen und in der Zeit haben beide zu einem neuen Glauben gefunden und sind Ende der 70er in die Scientology-Sekte eingestiegen. Oh. Und haben dann eigentlich ein relativ unauffälliges Leben geführt, hatten eine Tochter und einen Sohn, den Jeremy, und die Ellie Perkins, die hat sich sehr für Kunst interessiert. Die hatte auch versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen mit Bildern. Aber ja, die waren nicht sehr gefragt. Das muss man so ganz klar sagen. Und sie hat dann so Glasarbeiten gemacht. Mhm. Und der Jeremy hat bei seinem Vater in der Firma gearbeitet. Erstmal war da überhaupt nichts Besonderes jetzt, was besonders auffällig gewesen wäre bei der Familie. Die haben natürlich, also der Glaube, hatten einen sehr, sehr großen Platz eingenommen bei mhm. den Vieren. Die waren dann alle Scientologen und haben sich damit sehr, sehr viel beschäftigt und waren da in der Gemeinde sehr engagiert und haben ihr Leben so genossen. Und als der Jeremy 24 geworden ist, ist er das erste Mal zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, ich höre Stimmen. Da waren die Eltern natürlich erstmal total irritiert und wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und sie waren ja so integriert in der scientology Sekte. Und haben daraufhin eben erstmal dort auch Rat gesucht. Mhm. Ich kenne mich da jetzt nicht genau in den Strukturen aus, aber da gibt es dann so wie so ein Vorstand und solche genau, ja. Positionen. Ne? Und da sind sie dann hin und die haben ihnen gesagt, dass er in ein Camp muss für mehrere Monate, um dort geheilt zu werden. Mhm. Das haben sie dann auch gemacht. Sie haben ihn da hingeschickt. Allerdings ist er nach ein paar Monaten zurückgekommen und man hat schon gemerkt, so richtig erfolgreich war das Ganze nicht. Er ist dann zurückgekommen und hat erstmal wieder bei seinem Vater gearbeitet, obwohl er eigentlich in eine kleine Organisation bei der Scientology eintreten wollte. Das ist so eine, muss man mal so sagen, so eine paramilitärische Einheit. Da wurde er aber nicht genommen, weil die ja immer noch gemerkt haben, dass er so Probleme hat. Mhm. Und rückblickend gibt es die Spekulation, dass das so ein Auslöser für ihn war, was die Krankheit verschlimmert hat, diese Ablehnung. Jetzt könnte man ja sagen... Entschuldigung,
0: die haben auch, glaube ich, ihre eigenen Ärzte und sowas. Ne? Ja, ja, ganz
1: genau. Und die haben vor allen Dingen eine Regel. Du darfst nicht zu einem Psychiater. Na, okay. Psychiatrie ist überhaupt nicht erlaubt bei mhm. den so sodass sie da erstmal gar keine Möglichkeiten hatten, weil die Eltern eben auch für ihn entschieden haben, er darf dann da nicht hin. Und er selber wollte das natürlich auch nicht so richtig. Und somit haben sie es dann erstmal so gelassen. Sie hatten ja zuerst diese Hoffnung gehabt mit dem Camp. Das hatte jetzt nicht geklappt. Es wurde immer und immer schlimmer. Und jetzt rückblickend kann man feststellen, seit 2001 war er bereits hochgradig schizophren. 2002 hat sein Vater ihn dann aus der Firma geschmissen, weil es absolut nicht mehr ging, weil er überhaupt nicht mehr verlässlich war, er hat eben diese Stimmen gehört, er hat wirres Zeug manchmal gesprochen Also und du hast auch gemerkt, dass er immer aggressiver geworden ist. Daraufhin haben dann die Scientologen in der Gemeinde ihn als eine Potential Trouble Source eingewertet. Das bedeutet übersetzt sowas wie jemand, der gegebenenfalls eben ein Verbrechen begehen könnte oder Grundsätzlich gefährlich okay. sein könnte. Und daraufhin haben sie ihm verboten, zu jeglichen Seminaren und Kursen und Veranstaltungen der Scientology zu kommen. Das heißt, da hat er Wiederablehnung. Das heißt, erlebt. der
0: fällt ja in so, ein, in so eine Isolation eigentlich.
1: Genau. Und vor allen Dingen, was ich so schade in dem Moment fand, war ja, dass sie im Grunde ja gesagt haben: Wir können dir nicht helfen. Wir glauben, dass du gefährlich sein kannst. Wir können dir nicht helfen, wir können dir aber auch keine Alternative
0: Wollte ich gerade sagen, wir geben. darf ja nicht zum Psychologen oder zum Arzt. Genau, gehen. Ja.
1: weil das darfst du auch nicht. Ja. Und jetzt, ja, was soll er machen? 2001, und daher kommt auch meine Information von vorhin, dass seit 2001 im Grunde feststeht, dass er schizophren ist. 2001 wurde er nämlich verhaftet, als er unbefugtes Universitätsgelände betreten hat. Und weil die Polizei gemerkt hat, dass er... Sehr, sehr, ein sehr, sehr komisches Verhalten an den Tag legt. Also,
0: bis er neben sich steht.
1: Genau, haben die ihn in ein Krankenhaus gebracht mhm. und dort hat ein Arzt ihn eben untersucht und hat eben festgestellt, dass er schizophren ist. Und dann wollten die ihn natürlich in eine Klinik bringen. Und jetzt hat die Mutter, die Ellie, sich vor Gericht total für ihn eingesetzt und hat quasi gesagt: Ich übernehme die Verantwortung, ich kümmere mich, ich kümmere mich, dass er seine Medikamente nimmt, ich kümmere mich, Darum, dass er in Behandlung kommt. Ich übernehme da die Verantwortung. Hauptsache, er muss nicht eben in diese Klinik. Mhm. Da hat sie sich also total für eingesetzt. Das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Und er ist eben aus dieser staatlichen Obhut, sage ich mal, rausgekommen. So, und was hat sie jetzt als erstes gemacht? Sie hat ihm zuerst mal alle Medikamente weggenommen. Er durfte gar keine Medikamente mehr nehmen.
0: Verschlimmert das, das ja alles noch.
1: Und 2002, also ein paar Monate später, hat sie aber auch durch ihr persönliches Bemühen nochmal einen Arzt gefunden, der Scientologe ist, der sich bereit erklärt hat, da nochmal zu helfen. Mhm. Weil die Scientologen hatten sich ja eigentlich von ihm abgewendet, aber sie hat da durch ihre Art das eben noch geschafft. Also du merkst, sie hat sich so richtig für ihren Sohn die ganze Zeit eingesetzt. Der Arzt, das musst du dir mal vorstellen, der hat gesagt, das ist ein Darmproblem und er braucht einfach nur ein paar Vitamine und dann wird das schon wieder. Und du musst dir ja vorstellen, das war jetzt ja, das war ja ein richtiger Arzt.
0: Das ne? ist richtig fahrlässig schon, finde ich.
1: Absolut, total fahrlässig. Und er sollte dann diese Vitamine nehmen. Und da fing das dann schon an, dass der Jeremy immer gesagt hat, er hatte Angst, dass seine Mutter ihn vergiften möchte. Er war ja schizophren, ne? also er konnte Klar. das ja alles nicht mehr. Ein bisschen paranoid, offensichtlich auch. Auf jeden Fall hat er seiner Mutter nicht vertraut, obwohl sie sich ja so viel eingesetzt hat die ganze Zeit. Und hatte das Gefühl, sie will ihn vergiften. Kurz danach wiederum hat seine Mutter nochmal einen letzten Versuch gestartet und hat ihn zu einem sogenannten Heiler gebracht. Und da hat der Jeremy gesagt, er glaubt ganz oft, dass er Jesus ist. Also nur um mal
0: ja. zu sehen,
1: wie fortgeschritten dieses Schicksal ist. Und die Ellie hatte dann mit diesem Heiler besprochen, dass der Jeremy da leben soll. Und erstmal quasi in die Obhut von diesem Heiler kommt, damit der ihn eben wieder auf den richtigen Pfad sozusagen bringt. Gleichzeitig zu dem Zeitpunkt wurde der Jeremy aber immer aggressiver, noch aggressiver. Und er hat später auch gesagt, dass ihn das total fertig gemacht hat, dass seine Mutter ihn permanent Ansagen gemacht hat. Also er war ja auch schon 24, 25 mhm. zu dem Zeitpunkt, darf man ja nicht vergessen. Und sie hat ihm immer gesagt, er soll die Vitamine nehmen, er soll zu diesem Heiler gehen, er soll dies machen, er soll das machen. Und sie hatten auf jeden Fall letztendlich, nachdem noch auch der Schwiegersohn sich ein bisschen eingemischt hatte und so, hatten sie dann festgehalten, okay, er zieht zu diesem Heiler. Zu dem Zeitpunkt war er dann 28. Und am 13.03.2003 sollte er eben zu ihm gehen. Das ist übrigens der Geburtstag von dem Gründer der Scientology. Mhm. Der Vater ist an dem Tag früher nach Hause gekommen, weil er bei der Arbeit angerufen wurde, dass die Ellie und der Jeremy sich richtig doll gestritten haben. Und die Ellie sagte daraufhin dem Jeremy, er soll jetzt duschen und dann können sie endlich los. Und diese Ansage, er soll jetzt duschen, hat bei Jeremy das fast zum Überlaufen gebracht. Er war sowieso schon aggressiv. Er hatte es einfach satt, diese ganzen Ansagen von seiner Mutter zu bekommen und hatte jetzt beschlossen, in der Dusche sich umzubringen. Seine Mutter ging zu dem Zeitpunkt in die Küche und hat mit einer Freundin telefoniert und der Jeremy hat sich die Pulsadern aufgeschnitten in der Dusche. Und das hat nicht geklappt. Also er hat ein bisschen geblutet, aber er ist eben nicht verstorben und er war auch nicht ernsthaft verletzt. Und in dem Moment hat er sich entschlossen, wenn ich nicht sterben kann, dann muss jetzt meine Mutter sterben. Er ist also in die Küche gegangen. Seine Mutter hat, wie gesagt, telefoniert. Er hat sich ein Küchenmesser genommen und ist einfach auf sie los und hat vier, fünf Mal auf sie eingestochen, bis sie am Boden lag. Von hinten. Bis sie am Boden lag. Als sie auf dem Boden lag, hat er noch mal, zehn mal auf sie eingestochen. Und das hat er auch nachher erzählt. Er konnte sich da total dran erinnern. Und danach hat er versucht ihr das rechte Auge rauszuschneiden. Er hat gesagt, das war böse. Das war das böse Auge. Und es musste rausgeschnitten werden. Das hat aber nicht geklappt. Und wie dann tatsächlich in dem Moment das aufgeklärt wurde, das habe ich gar nicht gefunden. Auf jeden Fall war logischerweise ganz offensichtlich, dass er sie umgebracht hat. Und er hatte ja von diesen vier Stichen und an diesen zehn Stichen erzählt. Er hat seine Mutter insgesamt 77 Mal gestochen mit dem Messer. Der hat 77 Mal auf sie eingestochen.
0: Also so eine Übertötungstat.
1: Absolut. Mhm. Und
0: vor allem die eigene Mutter, da wird ja auch was zu. Ja. Da merkst du mal, dass er eigentlich gar nicht mehr klar war.
1: Er war überhaupt nicht mehr klar Nein. und das hat das Gericht auch so festgestellt. Also mhm. das heißt, er wurde auch nicht ins Gefängnis gebracht. Mhm. Es wurde eine Schuldunfähigkeit aufgrund seiner psychischen Erkrankung festgestellt und er ist in eine Psychiatrie eingewiesen worden, wo er vermutlich sein gesamtes Leben verbringen wird. Ja. Und seine gesamte Familie hat sich von ihm losgesagt, weil die Scientology hat natürlich sofort versucht, sich zu distanzieren, ja. weil ja. die natürlich nicht wollen, dass so ein Mord mit
0: Scientology mit, mit Scientology ja. in Verbindung kommt. Und deshalb, die Familie Stimme. wollte auch
1: unbedingt in der Gemeinde bleiben, hat sich mhm. komplett von ihm losgesagt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich überrascht war, dass ich das gar nicht so mitbekommen hatte. In Zeitungen sind die auf Tom Cruise losgegangen. Weil das ist ja so einer der bekanntesten Zeitungen. Ja. Und da waren teilweise Anzeigen in Zeitungen, wo drin stand, danke Tom Cruise für den Mord an Ellie, ja. weil ihr verbietet, dass kranke Menschen zum Psychiater ja. gehen sollen.
0: Weißt du auch, ob dich? John Volta ist ja auch da, glaube ich, drin. Ne? Ja. War das da auch? So? Nee, habe
1: ich nicht drüber gelesen. Okay. Also der wurde da noch außen vor gelassen, aber Tom Pruz hat da richtig was abbekommen. Hm. Und den Fall finde ich so, oder fand ich so berührend, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dieser Mensch hätte vielleicht nicht geheilt, aber auf jeden Fall, ich sag mal, mit Medikamenten und Behandlung so eingestellt werden können, dass ja. er ein einigermaßen normales Leben geführt hätte. Der hätte
0: sofort rausgemusst aus den Scientology.
1: Die Mutter hätte natürlich überlebt und die Familie wäre nicht zerstört worden. Ja.
0: Aber da siehst du manchmal, dass der Glaube, ne, das ist dann
1: ja. Und besonders tragisch, sehr daran, besonders tragisch fand ich, wenn man bedenkt, wie viel die Mutter getan hat, damit er eben nicht ins, in eine ja. Psychiatrie kommt. Ne? Also sie hat alles dafür getan, damit er zu Hause bleiben kann. Ja. Und letztendlich hat sie das ihr Leben gekostet.
0: Genau. Würde ich gerade sagen. Ja. Ja, schlimm. Da fällt mir jetzt noch ganz kurz ein, zu meinem Fall, dass die beide, die Täter wurden ja nicht unzurechnungsfähig verurteilt. Ich hatte, glaube ich, von meinem zweiten Fall gar nicht gesagt, was der 17-Jährige für eine Strafe bekommen hat. Der hat ja lebenslang bekommen. Mhm. Und da er ja noch so jung ist, muss er mindestens zwölf Jahre mhm. ins Gefängnis. Aber... Ich finde schon, bei der Art der Taten ist das eigentlich auch schon mal zu hinterfragen, ob das nicht Ja,
1: ob, die, ob der nicht auch unzurechnungsfähig genau, war eigentlich. beide ne? Täter. Mhm. Hast ja. du recht.
0: Ja, Tanja, das waren ja zwei Fälle. Dein drei Fall hat ja, ja drei. Dein Fall hat ja noch eine ganz schöne Wendung genommen. Mhm. Ich hatte gedacht, das geht etwas glimpflicher aus so wie es angefangen hat, aber dann wurde es ja doch sehr tragisch. Ja. ja, ich hoffe, wir konnten euch trotzdem mit dem harten Tobak heute unterhalten und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.